0: ¿De qué sangre estaremos hablando? De la sangre preciosa de Jesús. Amén. De la preciosa sangre de Jesús. Bien, vamos a hablar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, en primer lugar, por tu fidelidad, porque has cumplido tu promesa una vez más, de que cuando dos o tres se reúnan en, en tu nombre, Señor, tú estarías en medio de ellos. Reconocemos tu presencia en este lugar, reconocemos tu presencia, Señor, en medio nuestro, la honramos, Señor, y te damos las gracias, porque nunca nos dejas huérfanos de ella. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu palabra con el único deseo de honrarte a través de ella, recibir de ella ese maná diario, esa palabra que nuestras almas necesitan. Queremos servirte con fidelidad los días que nos quedan en esta tierra, y para ello necesitamos ser nutridos y alimentados con tu palabra y su poder actuando en nosotros. Por eso, amado Padre, recibe toda gloria y toda honra, abre nuestros corazones y nuestras mentes, Espíritu Santo, háblanos. Quita de mí, Señor, toda torpeza, Señor, toda carnalidad, todo pensamiento humano y mundano. Y que solo tu palabra sea la que salga por mi boca, para la gloria y la honra de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. y Amén. 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 Bien, hermanos, preciosa sangre. Os pido que me acompañéis a la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Si alguien ha cometido el grave error de no venir con la Biblia a la, a la iglesia... No te preocupes, lo vamos a proyectar en la pantalla, estos versículos. Pero el próximo domingo no te dejes la Biblia, ¿eh? Sea en formato papel o digital... Que nos puedan conocer como conocen al pueblo judío. El pueblo del libro. Siempre van con su libro a todas partes. Siempre van con la palabra del Señor bajo el brazo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos... Del 17 al 21. Dice así la palabra del Señor. Os ponemos de pie, por favor, para leer la porción. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir... «La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria» para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Podéis tomar asiento. Como veis, todo lo que hemos estado cantando y las palabras que el Señor ha puesto en nuestros corazones para adorarlo en esta mañana, van en línea con lo que el Señor quiere recordarnos en este día. Y quiere que lo hagamos, porque es consciente del mundo en el cual vivimos. Vivimos en un mundo corrompido, un mundo que está dándole la espalda a Dios desde el momento en el que los primeros seres humanos se rebelaron contra Él. Un mundo que no se arrepiente de su maldad y que desprecia el amor de Dios por él y por consecuencia o de consecuencia la obra de Cristo en expiación por los pecados de la humanidad. Un mundo perdido que no quiere ser salvado, es el mundo en el que vivimos. Un mundo que llama a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Un mundo contaminado que intenta contaminar las vidas de los hijos y las hijas de Dios con sus mentiras y con sus engaños. Un mundo que intenta atraernos con falsas ilusiones de belleza y de perfección que solamente nos arrastran a la vanidad y a la impureza. Que nos empujan hacia la ansiedad y el afán, a la desconfianza y a la vez a la autosuficiencia ese es el mundo en el que vivimos un mundo que disfraza la basura y me sale un pareado de hermosura un mundo que nos vende algo que lleva a la muerte y la perdición como algo hermoso y deseable pero fijaros en este capítulo 1 de la primera epístola de Pedro se nos habla de varias cosas que sí que realmente son hermosas hermanos en primer lugar, nos habla de la fe, la fe es preciosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 16 nos habla de la santidad de Dios, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es precioso. Nos habla de la sangre de Cristo, versículo 19, y nos habla de la pre preciosa resurrección de Jesús. Que no solamente le afectó a Él, sino que nos afectará a todos aquellos que aunque moriremos a esta carne y a este mundo, resucitaremos con Él. Amén. Así que la Biblia además nos habla de otras muchas cosas que son preciosas, como son las promesas de Dios. Las promesas de Dios para tu vida y para mí son preciosas, no hay nada que tenga más valor ni mayor hermosura. También su palabra, su palabra es preciosa, es dulce, es hermosa, su palabra es luz. Ahora, creo que estaremos de acuerdo en que ninguna de estas cosas es tan preciosa como la sangre de Cristo, como la sangre de Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Y hoy que vivimos en tiempos donde parece que hay ciertas expresiones o palabras no se pueden utilizar porque la gente se pone sensible. Uy, vamos a hablar de sangre en el culto. Sí, porque es por una sangre que tú y yo estamos aquí hoy. ¿Vamos a hablar de pecado en el culto? Claro que sí, porque todos somos pecadores y el mundo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Vamos a hablar de arrepentimiento? Sí, porque sin arrepentimiento es imposible que la sangre de Cristo nos pueda lavar de todos nuestros pecados. Y lo primero que quiero enfatizar en esta mañana es la necesidad que tenemos de la sangre de Jesús. Y no solo nosotros, toda la humanidad. Pablo Alfredo, si tienes en la... Muy bien, es adelantado, es un campeón. Estamos necesitados de la sangre, de la preciosa sangre de Jesús. No sé, alguien oraba ahora, no sé si era Juan o, o Loide, y decía que, que el Señor nos ayude, nos ayude, o ven, si no lo no recuerdo, porque estaba yo en mi mundo ahí intentando bajar los pies a la tierra, que el Señor nos ayude a honrar la presencia de Dios, a honrar la vida que Dios nos ha dado, que el Señor nos ayude a valorar esa sangre preciosa. Y ahora, ¿por qué tú y yo? ¿Por qué la humanidad está necesitada de la sangre de Jesús, de la preciosa sangre de Cristo? Pues porque todo ser humano está separado de Dios por causa del pecado. Estamos condenados a vivir eternamente separados de Dios, el cual es justo y es santo y cuya ira solo puede ser satisfecha por el derramamiento de la sangre, y de la sangre de alguien inocente. Ahora bien, sabemos que ningún hombre, ninguna mujer en la historia de la humanidad ha podido ni podrá presentarse inocente y sin mancha delante de Dios. Así que necesitamos la sangre de Dios mismo. Necesitamos la sangre de alguien que pueda afirmar y de, que se, de quien se pueda afirmar y confirmar que fue perfecto en todo. Dice Isaías 53, versículos 5 y 6, más Él, Jesús. Herido fue por nuestros, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Hermano, quizás vengas al culto en ocasiones para que alguien te motive para que alguien te empodere, para que alguien te diga una palabrita que te ayude a vivir un día más. Déjame decirte que si has venido con esa intención, te has equivocado del lugar. Los predicadores no estamos en esta tierra para motivar a la iglesia. No estamos para empoderar a nadie. Estamos para proclamar el bendito Evangelio de Jesús. El cual es suficiente motivación para que caminemos cada día en victoria y en fe. Fin. Amén. No quiero hablar de nada que te motive en esta mañana, mi amado. Tampoco quiero emocionarte ni quiero desafiarte a que, que aspires a ser una mejor persona. Tampoco quiero prometerte éxito ni prosperidad. No lo voy a hacer. Te voy a hablar de algo que es antiguo... Algo que no está desfasado... Algo que está vigente... Y que necesitas escuchar... Precisamente porque como hablaba con nuestra hermana Montaña... Antes del culto... Tantas veces nos afanamos... ¿verdad? Nos agobiamos... Se nos viene todo encima... Se nos cae la casa encima... Se nos cae la vida encima... Porque nuestra mente y corazón... Están demasiado en las cosas de aquí abajo... Pero si tuviéramos la intencionalidad diaria... De no solo pensar, sino meditar, reflexionar, pasar tiempo intencional, consciente, racional y por lo tanto espiritual. Pensando en Jesús, en su obra, en quién es lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Entonces te aseguro una cosa. No necesitarías que nadie te motive, que nadie te empodere, que nadie te impulse a seguir adelante en tu vida cristiana. ¿Cuántos estáis de acuerdo conmigo? Vivimos en una generación que lo filtra todo por las emociones y los impulsos. Hoy me siento motivado a, hoy me siento con ganas de. Déjame decirte que en su humanidad creo que Jesús no tuvo muchas ganas de ir a la cruz. No creo que ese día en que él sabía que iba a ser crucificado, él se levantó motivado para ser crucificado por eso cuando estaba en el huerto de Getsemaní sudando sangre le dijo al padre padre yo sé que para esta hora he venido yo sé que todo lo que he vivido hasta ahora es una preparación para cumplir lo que tendrá lugar en unas horas pero pero, si es posible que no pase lo que yo sé que tiene que pasar ahora bien que se haga tu voluntad y no la mía en este mundo donde tú y yo vivimos, que nos contaminan con basura emocional, con basura visual, con basura sensorial, debemos volver cada día de nuestras vidas a los principios eternos. Debemos volver a caminar por esas sendas antiguas de la fe. Debemos volver a esos cimientos que sustentan la Iglesia desde antes de la fundación del mundo que fue donde el Señor concibió su obra de Redentora para la humanidad debemos volver a la preciosa sangre de Jesús a la preciosa sangre de Jesús ¿amén? así que querido hermano y querida hermana no vengo a motivarte, si estás aquí por primera vez o estás aquí pero no te has arrepentido de tus pecados quiero decirte que estás en problemas te vas al infierno amigo te vas al infierno de cabeza, esa es la mala noticia la buena noticia es esta que la sangre de Jesús esa preciosa sangre de Jesús aún sigue vigente para que puedas arrepentirte y hallar la vida eterna amén ¿por qué? porque la sangre de Jesús aún tiene poder para limpiar pecados ahora bien, quiero meditar en unos instantes ¿por qué esta sangre es preciosa? ¿por qué esta sangre es preciosa? ¿por qué esta sangre es tan maravillosa? para nosotros. Bueno, pues en primer lugar, por ser de quién es? Por ser de quién es? Es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Así que no es una sangre cualquiera, no es una sangre cualquiera. Juan el Bautista definió así a Jesús cuando se lo encontró el día que Jesús fue bautizado y dijo, "He aquí el cordero de Dios, el que aquel que quita el pecado del mundo." No es la sangre como la de los corderos, la de los becerros, la de aquellos animales limpios, perfectos, que el Señor demandaba en el Antiguo Testamento. No, no es la sangre como la de esos animales que cubrían, tapaban los pecados de la nación de Israel. Estos animales eran tipos, eran figuras, eran como modelos que apuntaban hacia el cordero perfecto, Jesucristo. Hebreos 9, del 13 al 14 lo dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesús es preciosa porque es Dios encarnado, porque es una sangre pura y sin mancha. Y sabes, tú y yo que vivimos en un mundo que nos quiere contaminar todo el tiempo, tú y yo que tenemos un corazón que tiende a pecar, porque Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Pero dice que la sangre preciosa de Jesús nos limpia de toda obra muerta, todo pensamiento de obra muerta. Muerta. ¿Quieres pensar como Jesús pensó? ¿Quieres pensar como el Espíritu Santo piensa? Deja que la sangre de Jesús te limpie cada día, porque es la única sangre que tiene poder para hacerlo. Tampoco es la sangre como la de cualquiera de nosotros, que está corrompida por el pecado. Pues es verdad que muchos, ¿verdad?, se declaran justos ante Dios. ¿Cuántas veces le compartimos el Evangelio a alguien y dice, no, no, yo... Yo no mato, yo no robo, yo no, yo no miento, yo soy un buen padre, soy un buen esposo, una buena esposa, ¿por qué tengo que ir yo al cielo? No entienden, no comprenden de que ni un solo hombre ni una sola mujer se puede justificar por sí mismo delante de Dios, porque nuestra vida está corrompida por el pecado. De hecho Romanos 3.23 lo dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Ningún hombre podrá salvarse por su propia justicia, ni por sus buenas obras, sino solamente por medio de la fe, en el sacrificio de Jesús. Yo no sé qué produce todo esto en ti, pero déjame decirte que yo cuando hablo, cuando comparto, cuando leo todo esto, en mi corazón, en mi interior, se levanta algo que me dice, Serafín, pero qué tonto eres, todo el día preocupándote por cosas banales, todo el día afanándote por cosas que no tienen ningún valor, en comparación con las cosas del reino. Todo el día volviéndote loco, detrás de pensamientos, de aspiraciones, de ambiciones, de situaciones relacionales, que cambiarían completamente en un abrir y cerrar de ojos, si la sangre de Jesús lavase tu mente y tu corazón. Porque no se trata solamente de que esa sangre actúe en un momento para limpiar y lavar nuestros pecados para toda la eternidad, gloria a Dios, el Señor lo hizo y el día en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos selló con su sangre ese pacto ese nuevo pacto con nosotros ahora esa sangre tiene que actuar cada día en nuestras vidas el poder de esa sangre, no es algo no quiero que te imagines que estás ahí duchándote con sangre en la cabeza, no estoy hablando de eso estoy hablando de que seamos capaces de comprender, de discernir espiritualmente el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas de que dejemos de ser emocionales racionales. y no lo digo como algo malo sino que no dejemos que la razón ni la emoción domine nuestros pensamientos y forma de vivir sino el espíritu la palabra las verdades eternas del evangelio por cuanto se manifestó, pero cuando se manifestó, dice Tito, capítulo 3, versículo 4, en adelante, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Su sangre es preciosa, porque Jesús es precioso. Porque Jesús es precioso. Yo hay días que me miro en el espejo y digo, ¡guau! Wow, ¡Qué bien me ha sentado a dormir! ¡Qué guapo me he levantado esta mañana! Pero hay otros días que me levanto y estoy tan despeinado que digo, mejor me quedo en la cama. Mejor me quedo en la cama. ¿A dónde voy yo con estos pelos? Luego se levantan mi mujer con sus pelos y se me pasa. Se me pasa. Digo, Señor, ¿los hay que están peor que yo? Jesús es precioso. Fijaros lo que dice el Salmo 45 Rebosa mi corazón Palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso De los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios Te ha bendecido para siempre Yo no sé qué sucede en tu corazón Cuando lees estas cosas Pero yo en mi torpeza Intento imaginarme el rostro de Jesús. Y no cuando estaba aquí en la tierra, porque la Biblia nos habla de que era un hombre pues como cualquier otro. No destacó por, por su belleza humana. Pero intento imaginarme el rostro de Jesús sentado en el trono. Intento imaginarme el rostro de mi Señor. Tal y como la palabra lo describe. El más hermoso de los hijos de los hombres. La sangre de Jesús. Es preciosa porque Él es justo, Él es sin mancha y Él es sin contaminación. La sangre de Jesús es preciosa porque Él es bueno y porque dio su vida, fue el único capaz de dar su vida para salvar la vida de los demás. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, la sangre de Jesús es preciosa porque es la sangre del Hijo de Dios. Amén. 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 En segundo lugar, la sangre de Jesús es preciosa. Y aquí vamos a meternos un poquito en teología, Solo, someramente, muy por encima, pero algo importante que debemos recordar. Es preciosa por su carácter propiciatorio. La sangre de Jesús es preciosa por el carácter propiciatorio que ella misma contiene. Como ya hemos mencionado, y lo he dicho hace un instante, la sangre de los animales que Dios demandaba en el Antiguo Testamento tenía un carácter propiciatorio, es decir que limpiaba o purificaba algo que estaba contaminado, es decir, el pueblo de Israel tiene la capacidad de hacer adecuada una cosa de hecho se rociaba el tabernáculo, se rociaban los utensilios para el culto, para el sacrificio para las ofrendas, se rociaba al sumo sacerdote y a los sacerdotes se rociaba al pueblo con la sangre, ¿para qué? para que Dios Santo viendo al pueblo pecador desde los cielos por esa sangre derramada de un animal inocente, no descargara su vida sobre ellos. Es decir, esa sangre hacía adapto hacía adecuado, santificaba, apartaba esos pensidios o ese pueblo para poder presentarse sin ningún tipo de temor ni de duda delante de nuestro Dios. Ahora bien, como decíamos, estos animales eran figuras, eran tipos, eran modelos, ejemplos de lo que después Jesús vendría a cumplir. Pues como la propia Escritura nos dice, esa ley y el pacto, el pacto antiguo se mostró insuficiente porque por la ley ningún hombre pudo justificarse delante de Dios. La ley lo que vino es a mostrar el pecado que había en el corazón de todo ser humano, pero por la ley nadie podía salvarse. Por el sacrificio de esos animales nadie podía ser justificado delante del Señor, porque esa sangre de animales... Cubría el pecado de la nación o del individuo ante los ojos de Dios, pero no los borraba. No borraba los pecados del pueblo, sencillamente los cubría. Era necesario que un sacrificio más perfecto fuera realizado. Era necesario que un cordero mucho más puro, más perfecto y sobre todo adapto a la necesidad del ser humano y a satisfacer la ira de Dios fuera inmolado el animal no puede pagar por los pecados del ser humano el ser humano debe pagar por los pecados del ser humano y ahí es donde entramos en el carácter expiatorio, propiciatorio de la sangre de Jesús su sangre es la única que puede borrar y eliminar pecados amén amén y esto es maravilloso, es maravilloso, porque aunque seamos cristianos evangélicos pentecostales, que conocemos muy bien la Biblia, tantas veces nos vemos luchando, queriendo agradar a Dios por nuestros propios medios y buenas obras y no estoy diciendo que debamos vivir de cualquier manera todo lo contrario, sino que descansemos en el carácter propiciatorio de la sangre de Jesús, para saber y recordar cada día que fue su sangre la que nos limpió y nos limpia de todo pecado, y ahora podemos caminar en la gracia, podemos caminar en el espíritu, podemos caminar en la voluntad de Dios, por esa acción santificadora y purificadora de la sangre de Cristo, y no es un esfuerzo, es un privilegio es un privilegio Ahora bien, leía una frase esta, esta semana que me gustó y hablaba acerca de la armadura del Espíritu. El cristiano que no ora tiene una armadura como oxidada. ¿Por qué? Porque la armadura del creyente ha de estar ungida con el aceite de la oración. Porque si hemos sido purificados y santificados, lo hemos hecho para que seamos aceptados delante de Dios, para que seamos aceptos. Delante de Dios, es decir, que en primer lugar la sangre de Jesús es preciosa en este carácter propiciatorio, porque fue la única sangre que Dios aceptó delante de su trono. Fijaros Hebreos 10, lo que dice a partir del versículo 3 pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados sabéis. el mundo judío está celebrando entre hoy, mañana y el martes depende de la parte del mundo donde vivan el día de Yom Kippur, el día de la expiación el día en el cual el pueblo ayuna durante 26 horas hace 4 o 5 oraciones al día para expiar los pecados del pueblo y es una pena porque hay millones de hombres y mujeres que conocen la Torah que conocen la Biblia pero que están ciegos y no son conscientes de que el sacrificio expiatorio definitivo ya fue hecho por un judío hace dos mil años. ¿Amén? Hermanos, parece que os veo asustados. ¿Demasiada sangre en el plato? Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por si alguien se había asustado cuando he dicho esto antes, lo dice la Biblia. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en la Torá, escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha asentado a la diestra de Dios. Gloria al Señor. ¿Te has perdido entre tantos versículos? Te los resumo. La sangre de Jesús es la única sangre, el único sacrificio, acepto a los ojos de Dios para que tú puedas presentarte puro y sin mancha ante tu Padre Celestial. No hay ninguna otra cosa, nada, absolutamente nada, que Dios haya aceptado o acepte para que un hombre o una mujer se presente ante los ojos del Padre. Fíjate si es preciosa su sangre. Amén. En segundo lugar, la sangre de Jesús es preciosa porque es eficaz para todos los pecadores de todos los tiempos. Leemos en Apocalipsis 7.14... Cuando nos habla de los que serán salvos en los últimos tiempos. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en tercer lugar... La sangre de Jesús es preciosa en su carácter propiciatorio, porque es la única sangre, como estamos haciendo énfasis, tiene carácter. No hay otro sacrificio, tiene tal carácter, quiero decir, otro sacrificio válido ante Dios por nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús, ni los santos, ni las vírgenes, ni los sacrificios humanos, nada, absolutamente nada, tiene carácter propiciatorio ante el Padre. Solo la sangre de Jesús, solo la sangre de Jesús. Ni siquiera los 20 años de cultos que llevas acumulando, viniendo todos los domingos a la iglesia. Ni siquiera las buenas obras que haces para que otros que tienen hambre dejen de tener hambre. Ni siquiera las muchas oraciones que levantamos delante de Dios cada día. No, no, no. Todo eso es fruto de que hemos sido purificados y santificados por la sangre de Jesús. Las buenas obras son fruto de la fe puesta en el sacrificio expiatorio de Cristo. Son el resultado de una vida purificada por una sangre perfecta. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria al Señor. Amén. La sangre de Jesús es preciosa por ser de quien es y es preciosa porque es la única sangre que tiene poder para expiar y para hacernos aceptos delante del Padre. En tercer lugar, la sangre de Jesús es preciosa por lo que nos revela acerca de Dios, por lo que nos revela acerca del Padre. Y yo quiero destacar... Tres aspectos principales, nada más. Podríamos desarrollarlo más, pero no tenemos tiempo en esta mañana. En primer lugar, la sangre, la preciosa sangre de Cristo, nos revela la justicia de Dios. Dios es justo. Y no hay injusticia en Él. Hace poco escuchaba unas meditaciones o estudios de... De alguien que, que debatía o exponía acerca de si hay infierno, no hay infierno. Y yo me recordaba las palabras de Charles Spurgeon, el, el príncipe de los predicadores, cuando advertía ya hace casi 200 años. Cuidado con los que dicen que no hay infierno. Hace 200 años ya lo decía, mucho ojo con los que dicen que no hay infierno. Están presentando un evangelio diferente. ¿Para qué murió Cristo si no hay infierno? Hoy muchas personas, incluso creyentes, no es justo que Dios mande a tantas personas al infierno. No es justo que tanta buena gente se vaya al infierno. Lo que no es justo es que tú pienses así, siendo injusto de un Dios justo. Porque Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola al infierno. El Señor no empuja a nadie al infierno, la gente se tira de cabeza a la perdición, porque es ahí donde quieren estar, rechazando la salvación de Cristo porque el hecho de que Dios sea justo también nos recuerda que Dios es bueno que Dios es santo, que Dios es perfecto, y que no hace nada mal y que nuestra sabiduría o concepción de la justicia jamás se puede equiparar o comparar con la justicia y sabiduría de nuestro Dios que está en los cielos, como decía Job, podrá el hombre pelearse contigo, ¿podrá el hombre discutir contigo y que un árbitro lo justifique? Estoy parafraseando. No, no. La sangre preciosa de Jesús nos recuerda que Dios es justo y nosotros somos injustos. Nos recuerda que en su justicia nosotros podemos ser justificados. Vamos a leer de nuevo Romanos 3, en el versículo 21 en adelante. Dice, pero ahora, Romanos 3, 21 en adelante, pero ahora, aparte de la ley, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Parece complicado pero es bien sencillo. La sangre de Jesús nos revela la justicia de Dios para con un mundo injusto que solamente por esa justicia y en la fe en su sangre puede ser justificado ante Dios. Así que la sangre nos revela la justicia. Y es que era necesario que se cumpliese la ley. Muchos dicen, no, estamos en la gracia hermano, ya no estamos en la ley, claro que estamos en la gracia. Pero Jesús no vino a... Tirar la ley por tierra. Jesús no vino a eliminar la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, 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 no. No he venido para abrogar sino para cumplir. En Jesús se cumplió toda la ley en su máxima perfección y expresión. Por eso su sangre es propiciatoria por eso ese sacrificio ha sido acepto delante del Padre porque todos los sacrificios, holocaustos y ofrendas que Dios requería al pueblo y la nación de Israel en el Antiguo Testamento se han cumplido perfectamente en la persona de Jesús y ya no debemos volver a esos sacrificios u ofrendas ya no volvemos, debemos volver a esos peregrinajes como tenían que hacer los judíos ya no debemos ir a sacrificar un animal, no todo eso ha sido cumplido ahora la ley de Dios escrita en nuestros corazones sigue vigente, sí o no. Los diez mandamientos que el Dios le dio a Moisés siguen vigentes, sí o no. Porque que yo sepa, no se puede mentir. Que yo sepa, no se puede matar. Que yo sepa, no se puede robar. Que yo sepa, no se puede hablar falso testimonio en contra de un hermano u otra persona. Que yo sepa, no se puede desear a la mujer del vecino. ¿Verdad? Así que la ley ahora escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, sigue vigente en cuanto a su cumplimiento, no para ser justificados, sino para vivir en justicia. ¿Amén? Es necesario que se cumpliese la ley, y en Jesús se cumplió toda la ley, por eso la sangre de Cristo nos habla de su justicia. En segundo lugar nos habla del amor de Dios. ¿A cuánto nos encanta decir Dios es amor? solo a mí? ¿De aventura? Dios es amor. Y Andrea, levanta la mano. A todos en Dios es amor, Dios me ama, es mi padre. Me repatea cuando es mi papito bueno, yo solo no lo puedo con ello. No, Dios es mi padre, no es mi papito, es mi padre. No es un padre cualquiera, es mi padre. Es el padre de la creación. Nos encanta. Dios es bueno. Qué bueno que Dios es bueno. Y a veces pensamos en un abuelito, ¿verdad?, que nos da chuches y que nos da la panica todos los fines de semana. Da igual cómo nos hayamos portado, el abuelito siempre nos da lo que le pedimos. Déjame decirte que Dios no es así, su bondad nada tiene que ver con eso. Vivimos en una sociedad y en un mundo y en una iglesia buenrollista. ¿Eh? Buenrollista. No, no hay que decir nada que el hermano se me enfada, se me ofende. Si se ofende, que se pegue cabezados contra la pared. Siempre y cuando lo que se le diga es la palabra de Dios y se diga con amor. Muchos hermanos se ofenden con el predicador, o con el pastor, o los pastores, o los hermanos que tienen el don de exhortación, o el don de palabra. Mira lo que me estás diciendo. Digo, perdona, tu problema no es conmigo, es con la palabra y con el Señor de la palabra. Si te lo digo es porque te amo. Porque no quiero que te dejes los dientes contra la pared otra vez. Porque no quiero que seas a perder tu vida. No quiero que te arruines. Porque Dios es bueno y está mostrando su bondad para contigo, poniéndote personas a tu alrededor que velan por tu alma. Recordando de la palabra del Señor. Dios es amor, y es así como lo presenta la Escritura. Y es así a pesar de que tú y yo nos rebelamos contra Él y le damos la espalda muchas veces. Y la sangre de Jesús nos muestra el amor de Dios. Pero fíjate en esto: Dios es amor. Amén. Dios amó a Jesús cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor que tú y yo no podemos entender. Piensa ahora mismo. Si entra alguien por esa puerta y dice con una pistola en mano quiero que alguien me entregue a su hijo y todos los demás seréis salvos. Y no mato a nadie más. Que alguien me ofrezca a su hijo él va a morir y ninguno más sufrirá daño ¿quién sería el primero a levantar la mano y decir tomate el mío? ¿yo? tendría que venir un ángel del cielo y decírmelo y aún así no sé si lo haría tú tampoco lo harías ¿de qué tipo de amor estamos hablando? de un amor que nada tiene que ver con el amor romántico emocional psicológico y trapero de aquí abajo Estamos hablando de un amor perfecto, un amor que trasciende toda lógica, que trasciende todo deseo personal. Porque Cristo, Romanos 5, 6 y 8, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros hermano, hermana no quiero decirte con dice. no, Dios cuida de ti, no te preocupes por tus necesidades materiales, emocionales, ¿Cómo no te vas a preocupar es una tontería cuando decimos eso, verdad o no, deja tus cargas en la puerta y ven a Cristo, no, ven a Cristo con tus cargas y déjalas a él, no lo dejes en la puerta que te las encuentras a la salida Ven con ellas a Cristo para que Cristo cambie tu corazón y entonces sepas llevarlas mucho mejor. Te he dicho que no te iba a prometer prosperidad ni éxito, pero sí te voy a recordar el único regalo que puede cambiar tu vida y tu eternidad. Y ese regalo es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús porque te voy a recordar algo más por mucho que te afanes no vas a poder añadir ni un solo día a tu vida por mucho que te afanes si mides 1,70 no vas a poder medir, medir 1,75 por mucho que te afanes cuando te quedas calvo como yo o pagas mucho dinero en Turquía o el pelo y eso de Turquía no es ningún milagro ¿vale? es una tontería por mucho que te afanes no puedes cambiar el curso de la vida pero sí puedes vivir la vida en el curso donde la sangre de Jesús nos lleva. Por mucho que te afanes, llegará un día en que tus ojos se cerrarán y si has terminado de pagar la hipoteca bien por tus hijos y no, por mucho que te afanes, llegará un día en que tus ojos se cerrarán y ya no te dolerá la artrosis. No tendrás que preocuparte por los pagos del banco ni por hacer pasar la ITV al coche no tendrás que preocuparte por nada más porque llegará un día en que estaremos todos delante del Señor ahora bien ¿cómo vivimos nuestros días hasta que estemos todos delante del Señor? ¿cómo vivimos? pues con el mejor regalo que Dios le ha dado a toda la humanidad Jesús y su sangre derramada porque la sangre de Jesús nos revela, además de la justicia y el amor, nos revela la bondad y la generosidad de Dios. El Señor es bueno. Repite conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre, pase lo que pase. Estemos donde estemos y estemos como estemos, Dios es bueno porque Dios no cambia. Dios es bueno. Y como es bueno y es generoso, Él quiere darnos cosas buenas en abundancia, pero las cosas que son realmente importantes para ti y para mí así que si tu coche está medio escacharrado y el Señor no te da otro, tranquilo, no lo necesitas que la pantalla de tu móvil tiene más rajas que no necesitas otro lo que necesitas es ser enriquecido con todas las bendiciones espirituales que Cristo Jesús ganó para ti en la cruz eso es lo que realmente necesitas Saben, hasta este principios de año, el Señor nos dio una palabra pastoral en la cual perseveramos, tu reino aquí, tu reino aquí, y cuando el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y fuimos todos confinados, dije, Señor, algo vas a hacer, porque está completamente fuera de moros, está completamente fuera de lo que nos esperábamos, no sé cómo lo vas a hacer, pero algo vas a hacer, y sabes, quiero decirte una cosa, quiero decirte una cosa, yo no sé en tu vida, pero en mi vida, desde ese momento en que el Señor nos encerró en casa, y nos quitó tanta tontería de la cabeza y de las manos, en mi vida el reino de Dios es mucho más palpable, mucho más visible. He recuperado una, una relación con Jesús que hacía años que no tenía. He recuperado una sensibilidad espiritual, un hambre, un deseo, una, una desesperación por la presencia de Dios que hacía años que no tenía. La recordaba en mis primeros años de conversión. Y no lo digo para tirarme el moco, está aquí mi mujer, podéis preguntarle. Lo digo sencillamente para que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da de que Él, pase lo que pase aquí abajo, sigue siendo un Dios bondadoso y generoso que quiere enriquecernos con sus bendiciones espirituales. Porque son las que nos permiten caminar en victoria, son las que nos permiten caminar en triunfo, son las que nos permiten prosperar en todos nuestros caminos, las que nos permiten tomar buenas decisiones cada día conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pues diremos? Romanos 8, 31, 32: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Amén? Ahora, muchos no dicen amén porque dicen, no, pero es que yo necesito más dinero en el banco. Entonces el Señor te dirá, muy bien, no gastes tanto, administra mejor, usa mejor lo que te doy administra lo mejor, no malgastes, dale a Dios en primer lugar lo que a Dios le pertenece y no te lo guardes para ti, es que yo necesito más amor, pues déjame decirte una cosa, en el reino de Dios cuanto más damos, más tenemos, más tenemos, necesitas más amor, ama a Dios y ama a los demás y verás cómo tu corazón se llena de amor cada día, es que necesito más amigos. Empieza por ser un buen amigo. Que hay algunos que llevo aquí siete años no me han invitado a un café todavía. Lo dejo ahí, ¿eh? Siete años llevo aquí de pastor casi y ni, ni, algunos ni me han invitado ni un solo café. Y luego dicen que no tienen amigos. Bueno, aquí estoy esperando, chico. Aquí estás esperando tú. Es que metimos la bondad y la generosidad siempre para recibir. Y no entendemos de que tú y yo ya hemos sido bendecidos con toda la bendición espiritual en Cristo ya hemos sido llenados porque Cristo dice la palabra que se empobreció, se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos y pudiéramos dar de todo aquello que el Señor nos ha dado. Amén. Así que hermano, hermana, creyente o pecador, la sangre de Jesús es más que suficiente para ti si te apropias de los beneficios que de ella hay. Y ya quiero concluir con algo que para mí es fundamental. La sangre de Jesús es preciosa por todo lo que nos asegura. ¿Por qué? Porque tú y yo, como seres humanos, tenemos la tendencia a ver qué beneficios tiene la cruz para aquí, para ahora. ¿Qué beneficios tiene la sangre para aquí, para ahora, para este tiempo, para esta tierra? Pero déjame decirte que aquí te quedan dos telediarios, alguno, uno y medio. Dos telediarios nos quedan. Así que lo que realmente importa no es lo que esté pasando aquí ahora mismo. Esto es el preludio, esto es la preparación, es el anticipo de lo que pasará en la eternidad. Por eso, la sangre de Jesús nos proyecta hacia las promesas futuras de Dios. Hacia la seguridad que Dios nos da. Y en primer lugar, la sangre de Jesús nos da entrada al lugar santísimo. Esto es a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Una vez al año, una sola persona, por todo el pueblo. Ahora, por medio de la sangre de Jesús, tú y yo podemos entrar todos los días, a todas horas, al lugar secreto junto a nuestro Padre. Porque el velo se ha rasgado. Porque la presencia de Dios nos ha alcanzado por medio de la sangre de Jesús. Pero ahora Cristo, Jesús... Pero, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, hermana, Dios no está lejos de ti. Las, casa, las puertas de la casa del Padre están abiertas para que entres. Pues la sangre de Jesús nos asegura una entrada constante y diaria a su presencia. En segundo lugar, la sangre de Jesús nos asegura justificación. Justificación. Dice la Biblia que llegará un día en que la ira de Dios se descargará sobre las naciones, sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Pero nosotros, que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero, no seremos hijos de ira, sino hijos de salvación. La sangre de Jesús nos Recuerda que somos justos ante los ojos de Dios. En tercer lugar nos recuerda su redención, su redención. Dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Antes de conocer a Jesús, éramos esclavos del pecado y de la muerte. Ahora Jesús nos ha hecho libres a precio de sangre porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios Primera de Corintios 6, 20 hemos sido comprados a precio de sangre y en tercer, perdón, en cuarto y último lugar, la sangre de Jesús nos asegura paz nos asegura paz nos asegura paz lejos de Dios no hay paz, no hay paz Lejos de su presencia no hay paz. Solamente cerca del corazón del Padre es que tenemos paz. Y es por la sangre de Jesús que tú y yo tenemos provisión abundante de paz cada día si buscamos a Dios de corazón. Dice que por medio de Él, Colosenses 1.20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.